0: Und doch muss man auch sehen, dass um uns herum derweil die DDR-Wirtschaft in Trümmer gefallen ist. Wir haben wie verrückt gearbeitet, während um uns herum die ostdeutschen Unternehmen kaputt gingen und viele Menschen ihre Existenzgrundlage verloren.
1: Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab.
0: Wohl auf einmal war alles erlaubt.
1: Du musst jetzt hier eine völlig
0: neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet, hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch, irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende.
1: Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Fakt war, dass ich glaube, dann in 90 schon. Ich weiß bloß gar nicht, ob es vor der Währungsunion oder danach war. Denn auf einmal ist auch meine Firma nicht mehr gab, wo ich denn gearbeitet habe. Also die Töpferei gab es nicht mehr. Und ich, ach so, ich war zwischendurch auch schwanger, kriegte mein Kind im August 1990 und wusste dann irgendwie, also in diese Firma kannst du nicht mehr zurückgehen. Die gibt's einfach nicht mehr. Ja. Und ich musste mir jetzt einen Kopf machen.
2: Also, was man so feststellen kann, ist, dass ja wohl, glaube ich, einige Unternehmen im Osten auch konkurrenzfähig waren. Die sind dann einfach, das haben unsere Politiker ja nicht begriffen, die sind dann einfach da weggekauft worden und nichts gemacht worden. Man hat einfach den Wettbewerb geschluckt. Ne?
1: Äh, übernachtet haben wir bei Freunden von uns. Und diese Freunde haben wieder alle anderen eingeladen, mit denen wir befreundet waren. Das war schon für mich ganz schön. Aber. Wenn ich da heute dran denke, habe ich so ein schlechtes Gewissen. Weil ich mir damals nicht vorstellen konnte, in was für einer Lage die waren. Im Großen und Ganzen haben die sich schon gefreut, dass das wieder vielleicht ein Deutschland wird. War ja noch nicht so weit, war ja gerade aus die Mauer gefallen. Aber da waren ja schon viele arbeitslos. Die Betriebe haben zugemacht und die Betriebe wurden abgewickelt, so wie das hieß, von der Treuhand abgewickelt. Das ging alles ganz schnell. Und ich weiß auch gar nicht, das habe ich jetzt nicht gefragt, wo die in der Zwischenzeit Geld hergekriegt haben. Und jetzt saßen wir alle da. Das war, das war eine ganz schwere Situation. Und die hatten, es war schlimm, die wussten nicht, wie es weitergehen soll. Die Ärzte, die darunter waren, naja, die Praxis, ich weiß nicht. Die sollten sich selbstständig machen, aber so schnell ging das ja alles nicht. Und die waren so verunsichert, dass mir das heute noch leid tut. Ich hoffe nur, also wir haben die Leute alle eingeladen im Nachhinein zu uns und dass wir ihnen wertvolle Tipps geben konnten, weil wir waren ja mit dem Kapitalismus schon vertraut <lacht> oder mit dem Leben. Und es äh, hat sich auch alles gut gerichtet. Das andere, was ich eben, wie gesagt, erlebt habe bei puncto Rehabilitierung, was mit den Menschen geschehen ist, die die Universität verlassen mussten, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder degradiert wurden äh, und äh, die ja, Hab und Gut verloren haben, weil es von der SED weitergegeben wurde äh, und jetzt nach der Wiedervereinigung äh, sich gekümmert haben, wie sieht's aus, können sie das wiederbekommen. Also das hat natürlich äh, Karl eben halt auch mit der Treuhand, das hat natürlich viel, viel Probleme äh, auf den Tisch gebracht und äh, auch viele Emotionen, gar keine Frage.
2: Mein eigener Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, VEW wärmeanlagen war, war mit der größte Betrugsfall der Treuhandgeschichte. Ich weiß, dass es immer mal irgendwie so war, gab so Zeiten, wo halt erst der Vater arbeitslos war eine ganze Weile, sich dann dann bei irgendwelchen Firmen gearbeitet hat, sich dann mal irgendwann selbstständig gemacht hat. Das waren immer Diskussionen da gab es immer auch, ich sag mal, familienintern Gespräche und auch mal Probleme. Meine Mutter ist auch arbeitslos geworden. Die haben beide in so einem großen, in so einer LPG, in so einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet. Ähm, die sind auch, meines Erachtens, kann ich mich zwar auch nicht genau erinnern, ich würde sagen, relativ gleichzeitig arbeitslos geworden oder ja sind entlassen worden und äh, mussten sich dann halt relativ schnell kümmern, wobei meine Mutter im öffentlichen Dienst dann irgendwann untergekommen ist nach einer Weile Arbeitslosigkeit und Umschulung. Ähm, das war, glaube ich, für die schon eine relativ harte Zeit, weil man im nochmal komplett neu umlernen musste. Und ich glaube, das ist schon, äh, also kann man sich ja selber vielleicht auch vorstellen, äh, so mit, als Mit-40er äh, nochmal komplett neuen Job zu lernen. es war für meine Eltern sicherlich eine harte Zeit. Es gab ja auch extrem hohe Arbeitslosigkeit, von der wir auch immer wieder mal betroffen waren, also die Familie. Aber das haben die gut gedeichselt und als meine Mutter dann im öffentlichen Dienst war, war das auch nur bedingt dann noch ein Problem, weil dann hatte man zumindest ein sicheres Einkommen und dann hat das mehr oder weniger funktioniert.
3: Also die primitive Instinkte haben sich äh, da doch dann in der Realität umgesetzt, obwohl es. Im Kern doch schon Diskussion zu sagen, gab, äh, zu sagen, ist es nie zu früh, das Ganze, und wollen wir uns nie erstmal stabilisieren, und wollen wir nie in irgendeiner souveränen Form erstmal. Und das hat sich ja dann äh, abgezeichnet in dieser ganzen Treuhandgeschichte, die ja dann äh, auch wieder umdefiniert wurde, anstatt dass Betriebe restauriert und erneuert werden sollten und Mitspracherecht haben sollen, wurden sie halt zugemacht. Und dies, das hat man dann in den Tagen, dann kam die Deutsche Einheit, die wurde natürlich irgendwo, pff, gefeiert war halt irgendwie alles toll und, und die Leute freuten sich, aber da fädet es dann schon so langsam aus, auch weil äh, schon viele Leute äh, zu der Zeit dann Arbeit im Westen gesucht hatten und dann ging es aber erst richtig los. Das waren ja dann dann fing, an, fing es an die Arbeitsplätze abzubauen und das waren ja in kürzester Zeit innerhalb von ein paar Wochen und Monaten waren das 48 Prozent Arbeitslose? Das, das gibt es ja bis heute in ganz Europa nie. Und sowas schlägt sich natürlich nieder. Und wenn man dann in den Gebieten, wo ich gewohnt habe, wie Dresden-Proles, also solche Neubauviertel, Plattenbauten oder so, die sich durch eine gewisse Sozialisierung in der DDR noch gehalten haben mit gewissen Programmen, da fiel auf immer alles herunter. Das asozialisierte, die Leute hockten aufeinander, ne? Arbeitslose hocken auf Arbeitslosen, wissen den ganzen Tag nie, was sie tun sollten. Und das, also das hat man dann schon langsam gemerkt.
0: Ich bin zur Wende 40 Jahre gewesen und habe davon äh, fast 20 Jahre in einem Betrieb gearbeitet, in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und das war ja eine Genossenschaft damals und das wurde ja dann nach der Wende umstrukturiert. Das wurde ja dann auch im Prinzip privatisiert. Das war dann eine eingetragene Agrargenossenschaft geworden. Und dann hatten natürlich die, die Land eingebracht hatten, das Sagen. Und dort haben die alle anderen dann Entlassene, die kein Land mit eingebracht hatten. Ich war ja dort durchs Studium hingekommen. Ne? Und dann äh, war ich ein halbes Jahr arbeitslos. Was ich aber nicht schlimm fand, weil ich, man musste sich erstmal irgendwie orientieren. Der Wolfgang, der hatte erst noch Arbeit und dann hatte er sich auch anders orientiert und äh, war auf der Suche und da war das für mich eigentlich äh, eine schöne Zeit, mal ein paar Monate so ein bisschen Ruhe zu haben. Okay. Ich bin eigentlich immer ein positiv denkender Mensch und ich finde eigentlich, irgendwo gibt es immer einen Ausweg und irgendwie findet man immer was und ich fand es einfach auch wichtig, meinen Mann zu unterstützen, weil der auch wirklich da äh, auf der Suche war und auch dann mit einem westdeutschen Unternehmen sich äh, verbündet hatte und dann für den gearbeitet hatte hier bei uns im, im Osten und und äh, war da auch viel unterwegs und hatte da auch am Anfang Schwierigkeiten und es war für mich einfach wichtig da auch da zu sein und ja und da habe ich eigentlich für mich selber habe ich das gar nicht so schlimm empfunden also ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich finde immer was. Und jetzt sind Sie dran, denn meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.